0: Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда. Крым». Программа «Здоровый разговор» с Андреем Бороздиным. И сегодняшний мой гость – главный врач республиканской наркологии. Я знаю, что учреждение звучит, в общем-то, совершенно долго и неудобоваримо, но между тем я привык почему-то именно так. Главный врач республиканской наркологии Евгений Менчик. Женя, добрый день. Добрый день, Андрей. Добрый день, дорогие радиослушатели. Прежде всего, заканчивается учебный год. Это не может не радовать... Это не может не беспокоить родителей с какой-то точки зрения, во-первых, чем занять подрастающее поколение, все ли мы сделали для того, чтобы свободное время детей не было свободным и так далее. Но мой вопрос, наверное, практический и серьезный. Опасностей вокруг много. Запретный плод, как известно, сладок. Люди, молодежь особенно, считают себя самыми умными, ну, как и все, в общем-то, в их э, возрасте, считают, что все они знают, все они умеют, и тем не менее, лезут во всякую дрянь, читают объявления на стенах с сайтами, читают всякую дрянь в интернетах, ну и так далее. И в итоге начинают приобретать и пробовать вещества, расширяющие сознание. Я не говорю, что это делают все, Господь, не вздумая так подумать, но многие же есть и многие этим занимаются. Что нужно, допустим, сделать родителям, как нужно себя вести, чтобы не прощелкать, не пропустить момент, когда <coughs> Рубикон перейдем?
1: Ну, тема действительно очень важная и актуальна, Андрей. Ты очень здорово, что я ее поднял, но сразу хочу маленькую корректировку внести. Далеко э, не все вещества расширяют сознание. Некоторые, как говорится, да. И к огромному сожалению, вот, собственно, первые пробы психоактивных веществ они происходят в первую очередь за компанию. Они происходят по чьей-то подсказке, почему-то научению. Я не знаю таких опытов, как бы и нет в истории, наверное, в моей, по крайней мере, истории. Детей, которые бы сами без компании, без каких-то помощников начали пробовать техоактивные вещества. ну, В двух словах хочу сказать о том, что ситуация на самом деле сейчас, она не настолько трагична, как можно себе представить по количеству надписей на стенах, потому что вот наблюдая за нынешними 12, 14, 15-летними ребятами, я с радостью, наверное, у меня у самого сына 17 лет, но я замечаю, что это то поколение, которое очень четко умеет ставить цели и идти к ним по большей части. И вот э, того разгула, который был раньше, да, алкогольный разгул там, или те же психоактивные вещи. В конце 90-х, в начале нулевых? Да, и даже позже, даже э, вот, как бы десятилетие предыдущее, предшествующее, да, 10-й год, да, даже до 14-го года. Объем потребления психоактивных веществ и алкоголя, в первую очередь, подростками и детьми, он был существенно больше, чем сейчас. Это объективная данность. И связано это, в первую очередь, наверное, с тем, что поколение, которое сейчас собственно, выходит в большую жизнь, это действительно ребята, которые уже более четко ставят цели, более четко стремятся к каким-то, ну, вполне э, признаваемым результатам, социальным результатам, угу. может касаться учебы, это действительно тенденция, тут э, ничего не скажешь, наверное, это плод... То ли воспитательной какой-то работы, то ли, э, не могу сказать чего. То ли факт, изменение
0: общественно-политических каких-то моментов, социальных.
1: Ну, э, давайте вместе вот с радиослушателями, чтобы было понятно, Коля, уж мы говорим о такой вещи, как профилактика, да, это все есть профилактика. Профилактика любого явления, она э, состоит из двух частей. Неважно, о чем бы мы ни говорили, ты прекрасно знаешь, что медицинская профилактика касается любого заболевания, может касаться не только наркологического. Предупредить легче, чем лечить. Совершенно правильно, но профилактика всегда имеет две составные части, это ограничение спроса и ограничение предложения. Чего бы это ни касалось, особенно, если это касается алкоголя или наркотических, ну, психотропных веществ. Вот что касается ограничения предложения, это весь тот комплекс законодательных, правовых мер, воспитательных, может быть, мер. Это работа правоохранительных органов по ограничению распространения, продажи алкогольных напитков, к примеру, детям, борьба с распространением наркотических, психотропных веществ. Это то, что очень в малой степени зависит от конечного потребителя. Если мы говорим о детях, то, собственно, от их родителей. А вот ограничение спроса – это то звено, та э, мишень, на которую и должны быть направлены все и воспитательные, и медицинские, и какие-то психогигиенические мероприятия. Ведь э, откуда рождается спрос? спрос рекреации, спрос психоактивных веществ, спрос алкоголя, когда, по большому счету, есть определенная пустота.
0: Ну, вообще, ничто не терпит пустоты. Это закон, если нет идеологии, она она возникнет, плохая или хорошая, она возникнет, пустота в голове будет заполнена. Свободное время, если ты, извини, не занимаешься в кружке, не изучаешь условно язык или занимаешься спортом, ты будешь заниматься чем-то
1: другим. И это создает определенную моду, определенный тренд. Что было, допустим, чем занимались по большей части подростки в свободное время, ну, возьмем 10 лет, ну, или то, о чем ты вспомнил, 90-е, да, конец 90 х Страшное дело.  — Совершенно правильно. Пустота, которая восполнялась именно психоактивными веществами, в первую очередь алкоголем. Но э, тут еще раз возвращаемся. Ограничение э, предложения. То есть, давай вот вспомним, ну, год 2010, например, мы проводили такие эксперименты, просто когда речь заходит об официальной сухой статистике. Сколько там детей состоит на учете или какой процент употребляет алкоголь в том или ином возрасте. — Детей или подростков? И детей и подростков, вопрос, кстати, вот именно твои mm-hmm. коллеги, медийщики очень любят задавать эти вопросы, да, а какова распространена, да, а сколько? Да есть сухая статистика, а есть жизнь. И вот мы проводили такие эксперименты, это был конец десятых годов. Вечером выходишь на Пушкинскую, выходишь в Гагаринский парк, да, и просто отмечаешь, сколько проходит детей или подростков, да, и сколько из них в руках держат пиво, сколько из них курят. Конечно, это были реальные цифры. Потрясающие наблюдения были Которые совершенно в официальную статистику Естественно никуда не шли да? mm-hmm. а. Но тем не менее это для себя галочка Безусловно, Безусловно Для того чтобы понимать вообще что происходит И вот давай посмотрим сейчас То есть если сейчас Купить подростку алкоголь Это в принципе большая проблема Достаточно mm-hmm. Ну Да, и, в принципе для
0: желающих Наверное нет, подойти и попросить Дяденьку купите но дяденька... не каждый
1: подойдет Андрей вот в чем И вопрос. не каждый дядь... И каждый дяденька откликнется. И это мы уже говорим о таком ну, правильном, наверное, общественном отношении к потреблению и алкоголя, но уж тем более наркотических веществ каких-то. Да? Ведь, допустим, те же волонтерские движения, те же некоммерческие организации, которые занимаются закрашиванием вот этих вот всех замечательных uh-huh. гадостей, написанных на стенах, да? но тут мы должны все-таки отдать дань времени, что Распространение наркотиков, ну, психотропных веществ, синтетических наркотиков сейчас, оно имеет, конечно, немного другую специфику, чем это было 10 лет назад. Да, это эпоха интернета, это эпоха, когда реальный покупатель, он не видит продавца. Вот это создает очень большое напряжение именно вот в плане борьбы с распространением. А если мы говорим о том, возвращаясь к своей теме, идее о том, что пустоты ничего не терпит, и детская душа, и подростковая тоже. Если э, есть цель, если есть э, занятие, которое доставляет и удовольствие, и ведет к той цели, которую подросток себе поставил, то в жизни такого подростка обычно психоактивные вещества не задерживаются.
0: Очень меткое замечание. Я не могу с этим не согласиться. Я помню своих, в общем-то, ровесников, своих одноклассников, когда, допустим, ребята... ребята медалисты это потом это кандидаты наук и так далее и тому подобное их в общем то не интересовало в школьные годы допустим не интересовал тот же алкоголь и к сожалению есть у меня печальные примеры когда мои одноклассники с раннего так сказать, подросткового возраста познавшие вкус психоактивных веществ В достаточно молодом возрасте ну уже и и мир наш покинули.
1: То есть это действительно то, как сказать... Это порочный круг на самом деле. Почему? Потому что, вспомни, сейчас активно обсуждается инициатива по... Ну, в принципе, она практически принята на законодательном уровне по увеличению возраста продажи алкоголя с 21 года.
0: Ну, как это было, мы помним знаменитый указ Михаила Сергеевича Горбачева от 1986 года, да, тот самый, когда поднят
1: был ценз до 2021 года. Вот. Но в разговоре с коллегами твоими, кстати, как-то этот вопрос тоже возник. И возник вопрос, почему 21 год, да, почему не 18, не 17? Ну да, в армии
0: можно 18, оружие да, почему, можно 18. Да, почему с
1: автоматом в армии или за рулем может находиться автомобиль? И вот я возвращаюсь к идее да, о том, что... Стоп! А вот сейчас я предлагаю прерваться и вернуться к этому
0: разговору буквально через пару минут. В, э, в гостях у программы «Здоровый разговор» с Андреем Бороздиным, главный врач республиканского э, наркодиспансера, республиканской наркологии Евгений Менчиков.
1: «Здоровый разговор» на радио
0: «Комсомольская правда». На радио «Комсобольская правда. Крым» программа «Здоровый разговор» с Андреем Бороздиным. Мой сегодняшний гость – главный врач республиканской наркологии Евгений Менчик. И мы говорили о том, почему в армии можно с 18, за руль можно с 18, а алкоголь с 21.
1: Вот, мы возвращаемся к этой теме. Если ты помнишь, мы говорили о том, что, к сожалению, и в нашей с тобой жизни, опыте, есть люди, которые слишком рано пристрастились к психоактивным веществам. И часть из них уже этот мир даже покинула. Yeah. И мы начали говорить о том, что чем раньше психоактивные вещества, и в частности алкоголь, попадают, входят в жизнь подростков или, упаси Господь, детей, тем быстрее запускается тот порочный круг, который, в конце концов, приводит, естественно, к очень печальным последствиям. И инициатива по увеличению возраста продажи алкоголя до 21 года, она на самом деле имеет под собой вполне понятные нейробиологические основания. Почему? Потому что 21 год – это тот возраст, когда завершается формирование коры головного мозга. То есть, собственно, всего, что отвечает за нашу высшую, высшую деятельность. верную деятельность, да. а это же не просто слово, это и те цели, которые человек ставит, это то, чего он достигает в жизни, то, к чему он стремится, это, собственно, основа, наверное, да, такой путеводный луч кора нашего мозга, который позволяет нам чего-то в жизни достигать. И вот 21 год кора формируется, заканчивает формироваться самый последний из всех отделов мозга. И это как раз в среднем 21 год. И чем раньше начинает поступать алкоголь, алкоголь это нейротропный яд, я же не говорю уже о других психоактивных веществах, особенно современной синтетики, потому что ну, это не тяжелая артиллерия, это, наверное, ядерные бомбы для мозга. Вся это просто кошмар. Вот. Но если мы говорим даже об алкоголе, то именно прием алкоголя до того момента, регулярный прием, до того момента, как закончилось формирование коры, они и не позволяют этому человеку, собственно, развить, развернуть весь тот потенциал, интеллектуальный потенциал, может быть даже какие-то моральные стороны личности, потому что просто физически разрушаются нейроны, разрушаются клетки коры, и кора не формируется абсолютно нормально. Поэтому инициатива, мне кажется, очень правильная и хорошая. Кроме того, вспомним, что какое-то
0: время назад, в общем-то, практически продажа алкоголя была круглосуточной. Сейчас... Кстати, я все никак не могу понять. Некоторые магазины продают до до 22 часов, некоторые до 23. Ну, я так понимаю, что, в общем-то, и те, и другие не нарушают закона. И, в общем-то,
1: кто-то где-то дует на воду,
0: обжегшись на молоке. Ну, неважно.
1: Но между тем, все-таки согласись, что такие ограничительные меры, которые исполняются, они существенно повлияли на ситуацию.
0: Они повлияли колоссальным образом. Если, ну, скажем так, я прекрасно помню как у меня вот э, в районе где я живу рядом несколько точек будем так говорить как их всегда называли точек по продаже алкоголя это же невозможно было любая компания сидя засидевшись все закончилось по... Поехали, взяли, или пошли и взяли, и праздник продолжается. Сейчас, ну, кто-то берет,
1: допустим, с запасом. Да, но, в общем-то, гораздо лучше, тише. Да, и то же самое касается ограничения, соблюдения ограничений по возрасту продажи алкоголя. Это да, это первое. Мы об этом говорили в первой части, да, о том, что э, ну, любой подросток, который очень захочет купить алкоголь, да, он найдет этот способ, найдет взрослого дядю или найдет. Не любой, на самом-то деле, не любой подросток, потому что если это у тебя в руках и это доступно, тут борьбы мотивов нету. А вот найти какого-то дядю который тебя еще может куда-нибудь и отправить, или упаси Господь, если ты еще наткнешься на сотрудника полиции, но это создает определенные сложности, и эти сложности, они часть подростков, реально отталкивают от приема алкоголя, ну, не говоря уже о других психоактивных веществах. Кроме того, на передний план выходит еще...  —
0: Мода на здоровый образ жизни. Пусть это выглядит иногда для старшего поколения несколько диковато, то есть там непонятные совершенно спортивные снаряды в виде скейтов каких-то сейчас безумных, которые даже я не могу понять, как он работает. — Совершенно
1: нелогичных велосипедов. —
0: Абсолютно нелогичных велосипедов, да, Да, вот тут абсолютно ты прав. С низкой рамой, вообще непонятно, для чего это нужно. Куча татуировок, как будто у человека за плечами не 6 классов, не семь классов школы, а, <как> пардон, пять-шесть лет. Ну,
1: тут меняется идеология совершенно. Допустим, того же татуажа, это декриминализация идет? Это да. Но я о чем? Дело в том, что
0: здоровый образ жизни, пусть даже принимая в какой-то мере вот эти вот уродливые, на первый взгляд, формы, все равно остается здоровым образом жизни. Отказ от курения. Ну ничего греха таить. Когда мы учились в институте, курить было в принципе в порядке вещей. Это было абсолютно нормально. И курили и парни и девушки, и некурящий человек воспринимался
1: как-то. Но возвращаемся к теме ограничения, предложения, да, то, о чем мы да. рассуждали, говоря о профилактике, антитабачное законодательство сейчас когда оно соблюдается, на самом деле реально привело к снижению количества потребителей табака. И вопрос даже не в цене, вопрос в тех неудобствах, которые твое курение вызывает, и это то, о чем ты говоришь, мода на здоровый образ жизни. Я куривший 25 лет,
0: уже пятый год не курю, и чувствую себя при этом прекрасно. Вопрос мой следующий, вот о чем. Все-таки те ребята молодежь которая идет по пути скажем так познания мира вот этого все-таки как я это продолжаю называть вещества расширяющие сознание ну это расхожая фраза пусть пусть так оно и будет изменяющие изменяющие хорошо все договорились не согласен как не пропустить Ведь понятно, что многое зависит от компании. Родители должны смотреть, с кем ребенок общается, кто входит в круг его ближайшего общения и так далее, и тому подобное. Это ясно. Когда-то происходит первый раз. У кого-то это, я имею в виду, у того молодого потребителя, у кого-то это может привести к, допустим, неприятным ощущениям его личным, тошнота, рвота. И ему на много лет вперед хватило этого опыта, все. Даже одна затяжка сигареты первая, допустим, она может кошмарно, прекрасным образом, так, да? так запомнится, что и не будет желания дальше. Вот. У кого-то наоборот.
1: И вот э, первый вот этот вот момент... Ну, Андрей, в первую очередь, естественно, все, что связано с психоактивными веществами, вот мы договорились, да, говорить изменяющие. сознание, изменяющие. а если изменяется сознание, то, естественно, изменяется и поведение. То есть, Само собой. первое, что уж кто-кто, как не родители, я не беру, конечно, такие совершенно фантастические истории, когда ребенок или подросток живет своей жизнью, родители живут своей жизнью, видятся только в лучшем случае за столом каким-то праздничным, да? такое тоже бывает, но это не лучший пример в семейной жизни и воспитания. Вот. кто-кто как не родители знают своего ребенка, знают особенности его поведения, да? Его реагирование на то, что происходит. Ну, на те или иные… Совершенно правильно. Повседневная будничная жизнь. И когда в жизни появляются психоактивные вещества, это даже совершенно не обязательно, чтобы это была фаза острой интоксикации, потому что интоксикацию острую обычно подростки скрывают. Естественно, что и алкоголь, и наркотики мало кто употребляет дома. Ну, психоактивные вещества. Это казуистика. Для этого обычно нужна компания, для этого обычно можно принять дома, а потом, вернее, на улице, да. а потом все равно возвращаться домой. Но в любом случае поведение такого подростка, оно меняется. Вот часто спрашивают, а как меняется, да? Здесь можно описывать все руководство по наркологии в зависимости от того, что Что человек употребил, употребил, да, такая клиника, и даже на этом сосредотачиваться не стоит. Самое главное, что оно меняется, что этот ребенок или подросток, он, вот как часто говорят, он стал какой-то не такой, он стал какой-то другой, и когда начинаешь... Распрашивать а в чем эти перемены? Ну, в первую очередь, вот то, что общее для всех, да не только подростков и взрослых людей, которые свою жизнь наполняют психоактивными веществами, да. это совершенное изменение круга интересов. Это большая замкнутость получается. Почему? Потому что привычный круг социального ну, общения, функционирования, он становится для такого человека неинтересен. Интересы сосредотачиваются на употреблении вещества, на э, всем, что э, сопутствует употреблению вещества. Но это мы говорим о регулярном употреблении, безусловно. Но ну, регулярным изначально употребление никогда не становится. То есть, есть, должно пройти время. Есть первые пробы, да, и э, как в советской наркологии был еще такой термин подростковый полинаркотизм поисковый, когда э, если ребенок или подросток, да, ну, или взрослый человек, он начинает погружаться вот, собственно в мир психоактивных веществ, да, он э, вольно-невольно, но он ищет то вещество, которое больше импонирует его типу нервной деятельности, его характеру, темпераменту. Да, для кого-то это стимуляторы, для кого-то алкоголь, для кого-то, может быть, седативные препараты. Но вот этот э, период поиска, он присутствует практически всегда, и он заметен. Он четко заметен, потому что этот человек, он, вот очень хорошо говорят родственники, он стал другим. Ну, здесь как психиатру мне, конечно, всегда очень важно узнать, в чем другой. Да, насколько что другим. Подростковый период как раз-таки он характерен и для манифестации психических расстройств определенных. Но чаще всего вот первый и самый главный признак. Меняется привычное поведение. Мы можем об этом поговорить уже в третьей части нашей
0: программы, потому что время летит стремительно. Тема благодатная, тема важная. И мы продолжим буквально через пару минут. В студии гость программы Евгений Менчик, главный врач республиканской наркологии. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Это программа «Здоровый разговор» с Андреем Бородиным на радио «Комсомольская правда. Крым» в студии главный врач республиканской наркологии Евгений Менчик. Мы говорим о том, как вычислить, как поймать момент, когда подросток начал употреблять
1: когда необходимо вмешиваться в происходящее. Давай так подкорректируем, потому что там еще есть шансы все-таки... Ну, поймав момент,
0: когда он начал употреблять, дальше, естественно, следующий этап – это вмешаться в процесс. Что нужно... Ну, Это мы мы уже обсудили, что нужно. Нужно внимательно, грубо говоря, смотреть за ребенком, понимать за подростком, понимать, что что что-то не так и начинать бить тревогу. Я знаю, что есть в аптеках, продаются экспресс-тесты на ряд препаратов, на ряд каких-то психоактивных веществ.
1: Это может быть первым этапом. Ну, давай, наверное, по порядку, вот как я всегда ориентирую родственников или просто обращающихся людей, да, первое-наперво, конечно, и мне бы хотелось сказать, что есть специально обученные, подготовленные люди, которые Это, в безусловно. этом хорошо разбираются, и не в качестве рекламы собственного учреждения Хочу сказать, что у нас, ну, если мы говорим о республиканском наркодиспансере, да, или, как мы сейчас гордо называемся, научно-практическом центре, есть научное, часть, но мы занимаемся больше практикой. Да. А, так вот, у нас имеется целое подразделение, ну, пока я говорю громко подразделение, мы в плане в, на этапе формирования, но сейчас у нас а, есть три детско-подростковых психиатра-нарколога. Они, мало того, что ведут приемы, оказывают консультативную помощь какую-то, но, естественно, наблюдают за теми детишками, которые уже переступили черту знакомства с психоактивными веществами. Мои специалисты проводят очень массивную профилактическую работу. Это работа в школах, в средних учебных заведениях и в высших учебных заведениях, в разных формах. Сейчас профилактическая работа, она отличается от того, как это было лет 30 назад, да, плакаты плакаты за нудным голосом, да, рассказ о том, как вредно употреблять что-то. На самом деле форм работы сейчас очень много, это и брифинги, это и видеолектории, это и достаточно большой объем методических материалов, у нас в учреждении имеется методический совет, мы его создали два года назад, который и разрабатывает, и отбирает и утверждает материалы по профилактике. Они, кстати, есть все в свободном доступе на нашем сайте. И все эти материалы используются в профилактической работе с целевыми аудиториями, и в первую очередь это учащиеся, безусловно, учащиеся. Мало того, профилактическая работа она проводится совместно с Министерством образования, как бы вся вот профработа по потреблению наркотических и психоактивных веществ алкоголя вообще она состоит из двух частей. Первая это психологическое тестирование. Это занимается миннообраз. И педагоги, психологи в школах отбирают как бы группу риска. То есть э, э, ребят э, хулиганистых, ребят... Ну, э... скажем так, там методика достаточно развесистая, но отбирают ребят имеющих склонность к употреблению психоактивных веществ. И второй этап этой профилактической работы, это тестирование, это уже исключительно медицинская часть. Мы проводим тестирование биосред на наличие психоактивных веществ, естественно, с разрешения. Давай, э, говори простым языком биосреды, я-то тебя прекрасно понимаю. Да, да, да. Вот та группа риска, которую отобрали педагоги и психологи, с согласия родителей, мы, естественно, проводим работу и с родителями, и с самими детьми, И при их согласии проводим обследование на наличие психотропных, психоактивных веществ каких-то в организме. Результаты, здесь, наверное, большие результаты приносят даже не сам факт обследования, а то, что на это обращается внимание, акцентируется внимание и родителей, и самих детей. Иногда это настораживает, иногда это, даже если были поползновения, то это помогает оттянуть от этого омута ребенка. Ну а что касается, собственно, консультативной помощи, наш кабинет работает 5 дней в неделю, поэтому если... Мы говорим в данном случае... Улица Февральская, 13, и второй наш кабинет подростковый в Симферополе находится улица Киевская, 83. У нас там находится отделение профосмотров, и там же находится детская кабинет по обслуживанию детского населения. Плюс к тому все телефоны у нас на сайте есть, поэтому это если мы говорим о Симферополе. Та тема, которую ты поднял изначально, да, вы знаете... Не каждый родитель согласится, если есть подозрение, взять за руку ребенка и пойти в наркологию. Но, к сожалению, такая слава у слова «наркология» существует. да. да, Хотя на самом деле на данном этапе, вот сейчас, мы не говорим о том, что существует какая бы то ни было стигматизация, существуют какие-то ограничения, которые на этих детей накладывают. Упаси Господь, наша задача помочь и предотвратить, а ни в коем случае не наказать. Но далеко не все родители готовы. Взять за руку своего подростка, дочку, сыночка и пойти к страшному дяде-наркологу за, за, помощью. за
0: помощью. За помощью. Кстати, такой
1: вопрос, скажи, пожалуйста,
0: половой состав соотношение мальчиков и девочек?
1: Но ну, традиционно употребление психоактивных веществ, включая алкоголь, оно в подростковом возрасте, конечно, преобладает у мальчиков. Ну, они, наверное, более отважные, наверное, более дерзкие. Но хочется быть взрослыми. <клес> Может быть, просто, да, общее количество таких, ну, ты терминами не ругаться, да, аддиктивного, отклоняющего поведения, оно все-таки для мальчиковой среды более э, характерно. Ну, так было всегда, сорванцы-то у нас в основном, кто... ну да, в основном пацаны. Вот. Э, но э, я закончу мысль, что не каждый родитель готов взять ребенка и пойти э, к наркологу. Вот то, о чем ты говорил, это совершенно, это единственный, наверное, самый простой путь э, узнать истину, а что происходит. В аптеках продаются экспресс-тесты, которые э, в домашних условиях проводятся в течение двух минут, дают результат. По моче определяется наличие или отсутствие тех или иных психоактивных веществ. Вопрос э, в том, на что исследовать, Ну, я всегда рекомендую, берите Максимальный, максимальный, спектр. Да. Да, максимальный спектр, это есть экспресс-тесты на 10 наркотических и психотропных психоактивных веществ, есть еще довески по одному, 3 и 5, ну, как бы то ни было, цена этих тестов не настолько велика, чтобы на этом экономить. И этот момент очень важен, почему? Потому что даже если имеется употребление психоактивных веществ, первая реакция человека, начавшего употреблять, это, естественно, отрицание. Ну, очень редко бывает, что подросток или более взрослый человек вот раз что попробовал, пришел и похвастался своим родным и близким. Да, вот. А вот я сегодня. Да, это бывает очень редко, это бывает либо тогда, когда слишком заметное поведение и человек признается, либо тогда, когда проблема уже зашла достаточно далеко. Либо когда эта информация приходит вообще со стороны. А вот видели. Совершенно правильно. Но в любом случае это отрицание, оно будет до последнего. Потом гнев. А последний, ну, там да, свой цикл. Но, вот именно факт обнаружения психоактивных или наркотических веществ в моче, даже в домашних условиях, это та калитка, открыв которую ситуация выходит за пределы семьи. И она уже становится открытой для влияния. Либо наркологов, либо психологов, либо еще кого-то, неважно. У нас много содружественных родов войск, которые как бы косвенно или прямо занимаются и профилактикой, и помощью таким детям. Но когда факт обозначен, отрицать уже что-либо глупо, вот это тот очень важный момент. И этот момент, он случается чаще всего именно в рамках семьи. Поэтому э, призываю, если есть такие подозрения родителей, родственников, пожалуйста, помните о том, что этот механизм существует, очень хороший и полезный. А потом уже начинается
0: наркология. Я со своей стороны, э, подняв э, вот эту проблему, э, призываю тебя как э, главного врача профильного учреждения э, не забывать о том, что средства массовой информации мы это прежде всего друзья, товарищи и в какой-то мере рупор, который может донести до широких слоев населения те или иные моменты, о которых многие стесняются спросить. Поэтому я со стороны радио Комсомольская правда Крым призываю продолжать дружить домами. Я уверен, что при взаимодействии планомерном серьезном хорошем взаимодействии мы
1: сможем многое что изменить андреш это очень важная тема на самом деле и э, иллюзия что это происходит где-то и с кем-то большинство наших сограждан так и живут да это происходит где-то это есть плохие родители у которых дети что-то употребляют а которые со мной, не... а со мной не со мной никогда. ни в коем случае и не с моей, А если и не это моей. происходит даже с моим то это происходит же не так как у других да он же пьет не так как другие он наркотики употребляет не так как другие потому что ну, и э, я сам или сама буду с этим справляться вот это заблуждение это иллюзия она должна быть развеяна и я думаю что вот наша передача сейчас это начало очень маленький кусочек того большого разговора, который мы, я думаю, и с Радио Комсомольская Правда, и с твоими коллегами э, только-только начинаем. Ну, дай-то Бог, я призываю
0: продолжать э, дружить. Я знаю, что в общем-то, ты человек открытый, всегда э, открыт к диалогу, всегда рад э, встрече. И э, хочу пожелать, чтобы наша встреча не была последней. Я Всегда рад видеть тебя здесь. Спасибо, Андрей. В программе Здоровый разговор с Андреем Борозденым был главный врач республиканской наркологии Евгений Менчик.
1: Спасибо. Всего доброго. Всего доброго, дорогие родители.
0: Здоровый разговор. На радио
1: Комсомольская правда.